0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想要跟你聊的主题是呢，就是如果小朋友就是你带的学生很喜欢告状，那安亲班老师可以怎么处理？哦，会有这一个发想呢，是我最近刚刚好。就是你知道暑假开始了嘛？那暑假的话，是不是就会带混班？如果你已经是在安亲班工作一阵子的老师的话，你就会知道说，通常暑假的课程啊，会有比较多混班的状况，因为比较没有办法像平常这个样子，就是针对各个年级啊，或者是各个分级这样子去做一个跑班的动作，通常都会是有混班的状况一个产生嘛。那刚刚好，就这么巧在。呃，就是暑假的混班之前呢，我就写了一篇，就是学生爱告状，安亲班老师如何怎么如何处理哦。结果就这么巧的，我今年暑假被分配到的工作内容，竟然就是要带小一一个月哦。虽然我已经算是一个很有经验的安亲班老师了，但是听到要带那个小一的小朋友的时候，还是会有一点想要晕倒哦。即使我有那些能力啊，我都不能否认说带小一真的是非常辛苦的一件事情。所以我总是会说，我们安青班里面。我最崇拜、最佩服、最给他很多个大拇指，或者是给他很多 respect 的老师，就是小一的老师、哦。我觉得当小一的老师真的真的太伟大了。小一的小朋友很难照顾嘛，不管是他们在理解力上面呐、啊，或者是生活自理上面，都更贴近于幼稚园的小朋友。当然是。呃，比较上啦，相对来说，他们比较贴近幼儿园的程度嘛，所以他需要就是在重保育这一块，绝对会比学业上来的稍微多那么一点点。我不敢讲说绝对比较多，因为也是有小一的家长，他们是比较 care 孩子的学习成效的。可是这中间到底怎么拿捏呢？如果你有带过小一的话，你就会知道，当你把他的保育做得足够好的时候，家长就是会很自然而然的希让，希望往下。不提升嘛，就是要有学习成效。如果你你把他保育保育得很好，可是没有学习成效，这对家长来讲也是不可持续的啦。也就是说，这件事情是没有办法多久的。就算你把他孩子保护的再好，可是他在。学校课业上，尤其是小玉，大部分是国语、数学嘛。你国语、数学如果一直处于落后的状态，家长还是不能接受，他们是会让孩子离开的。可是话又说回来，即使你今天希望他的课业上面可以有很明显的进步，但是在保育这一块一直有所疏失或遗漏，甚至是让小朋友不喜欢来安亲班的话，家长还是会屈，你知道投降啦。会屈服于孩子，然后就觉得说，好吧，那你既然就是每天类似说来的，就是都哭哭啼啼，我也没有办法每天处理你的情绪嘛，那是不是还是一样会换安静班？所以其实我觉得小一对我来讲是。六个年级，也就是国小一年级到六年级，这六个年级里面，我觉得小一相对来说是难处理的，再来难处理的是小六，吼，也就是说这两个年级的极端是我个人认为比较难处理的。当然，这可能有一点离题了。我今天是最主要是想要跟你分享说，小朋友爱告状怎么办？那刚刚好，我分享的这个文章呢，就。运用在我最近带小一的这个方式哦、喔。如果你有带过小一的小朋友，你就会知道说，小一不管就是嗯，他们有很多的问题嘛，然后还有他们就是需要你比较细心的去做保育这一块，然后可能你在沟通上面你也需要花比较多的时间。这些我们都先不谈，我们就谈一个小一带小一最常遇到的一个状况，然后也是让我算是最。觉得很抓狂的，因为这件事情一定就是每天无时无刻都在上演，就是非常非常喜欢告状。比如说小朋友可能就会说 ，Terry 圈,圈圈圈打我，或叉叉叉打我，然后那个圈圈圈或叉叉叉就会说，哎、欸，是他先碰我的东西啦，我刚,刚已经怎么样，然后他们两个就会开始你一言我一语的，就是去争论说，到底是谁先怎么样的，所以对方才怎么样。那以下我就省略。如果你有带过小一的孩子，或者是你有看过你的同事们带小一的孩子，你应该就是。就算没有体会过，你也耳闻过。就是小一的孩子非常喜欢告状。那我也相信有很多老师不喜欢带小一，应该是跟我一样的理由，就是觉得他们很烦，就是一天到晚在告状，然后自己的事情都不做好，还要一直去管别人，好像每一个人都是风纪股长一样。这一个部分，我们到底要怎么去处理，还有去解决呢？就是小一的孩子，他们强项就是告状嘛。越小的孩子越像动物，他们的本能。反应越原始哦，就是他们只会讲别人的不好，就是都是别人的错。可是讲到自己的时候，自己可能就会有理由，或者是对于自己做不好的事情，他们就避重就轻嘛。那这个部分呢，绝对是所有孩子还没社会化的孩子，他们这个倾向会非常非常的明显。这当然就是呃。小朋友不管今天是在国小或者在安亲班，就是社会化的一环。我必须要坦白这么说，没有办法，这个就是我们在跟别人一起学习协作的时候，我们是不是一定要先去想想看，到底在整体上面我们有哪一些地方是可以去精进，还有就是彼此互相配合的嘛？而不是总是说啊、呃、都是别人的错，是他先怎么样我才怎么样的，这个就不会是一个好的合作对象。那这件事情其实是从小就开始在学习，还有在学习调整的嘛。比如说班上有二十个。可能就会有十个，起码一半轮流在告状，甚至是比如说，当我我在讲说，哎、欸，谁谁谁不可以这样子的时候，然后那个谁谁谁还会跟我讲说，可是谁谁谁也这个样子啊。小艺真的非常非常会这样，就是这种情况已经严重到我都快要骂脏话的地步了。可是真的是退一步，你想，小朋友会有这样子的情况，说坦白的。其实也是大人纵容的结果。我所谓的纵容的意思是说，当小朋友今天有这样子的行为的时候，其实大人没有并有并没有一个很正确的引导的方式，让他们知道说遇到这种这种这种状况应该要怎么处理，或者是大人给他们的反应加剧了他们这种告状的这种现象的产生哦。那接下来我就来一一跟你道来说，如果遇到孩子很爱告状，我会进行哪三个步骤来处理哦。哈喽， Hello, 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫安亲班工作优化训练营。这个训练营呢，为期四周，每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统。如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法。做事流程与框架，也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安亲班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。唯一的要求就是，请你要按时完成作业，并且给我你的想法还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安亲班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 podcast 咯，第一个步骤呢，就是我会明确地告诉孩子说什么情况才需要告诉老师、哦、老师，不管是老师还是大人、啊、因为我不太确定听。我的 podcast， 我个人觉得应该都是跟安亲班工作相关的大人。可是假设我真的只是非常微乎其微的一个假设，如果你今天刚好也是一位家长，或者是你不是安亲班老师，你就只是一个家长，你想要知道说，如果小朋友实在太爱告状了，要怎么处理？第一个就是你一定要明确的告诉孩子，什么情况下你是需要告诉大人或告诉老师的。因为小朋友喜欢告状，是因为从小到大，真的是从小到大，尤其是我听到的，都会大人都会跟小朋友讲说，你有问题你要跟大人说。为为什么大人会这样讲嘛？就是当然孩子还小的时候，我们一定会觉得他是没有能力自己解决问题的，所以我们会跟他说，你遇到状况，我们会鼓励他说，你要跟大人讲，大人来。协助你解决这个问题嘛？其实当然一开始是好意啊，就是我们希望可以陪着孩子，或者是我们协助孩子解决问题。可是有时候这件事情太过了，什么意思？就是结果不管到他几岁，甚至是他都念幼儿园，或者是幼儿幼儿园都念毕毕业了，大人始终就是说带陪伴他的大人始终没有去慢慢进化跟孩子的相处。或者是协助他引导他怎么去解决问题哦，不管到几岁都还是说有问题跟老师说，有问题跟大人说，并没有引导孩子说先去解决问题哦。那小一是一个，我必须要说，小一是一个新的人生阶段嘛，从幼儿园到小一，其实那个生活的形态已经跟以前又不一样了，因为毕竟小学的生活跟幼儿园比起来，是不是小学生活更没有那么重宝育了？就是，如果是跟幼儿园比哦，可是如果你说小一跟其他国小年级的比，小一绝对是所有年级里面最重宝玉，相对而言就是更重宝玉的那一个年级嘛。可是即使如此，是不是他们都到一个人生的新阶段，他们需要学习自己处理问题、自己解决问题啊？那我们老师或者是我们大人要做的什么，就是要先明确告诉孩子，说什么问题小朋友要自己解决。真的解决不了的，我们再请大人帮忙哦。这个就是要告诉小朋友，还有什么情况下你需要告诉老师？比如说，假设说今天真的谁受伤了，可能甚至流血了，或者是两个在大打出手了，那是不是就要赶快来告诉老师？因为这个问题是你需要告诉大人，大人。才有办法解决的问题，这个是你必须要告诉孩子的、喔。然后，至于会遇到什么样子的情况需要告诉老师，我必须坦白告诉你，我也没有一个小本本写说以下这一百种情况你需要告诉大人，你才要告诉大人。我并没有这种本子，我也必须，我也只是说，呃，依我脑子先想到教室里面会遇到的那一些情况。然后先告知孩子，等到未来真的再发生一些，我个人认为就是需要告诉小朋友。可是我呃需要告诉大人，可是我当初并没有告诉我的孩子，所以就是说，在他们的可能你知道脑子里面并没有觉得这件事应该要告诉老师，或者是不应该告诉老师的时候，我就会你知道，当然就是机会教育嘛。我们遇到状况就赶快再来告诉小朋友。所以你必须要先明确告诉孩子说什么情况你需要告诉告诉老师哦、喔。先给他们一些大原则跟大方向。再来第二个步骤就是你必须要请孩子先试着解决问题哦、喔。就是当我们就是确立需要告状的问题以后，再来就是要引导孩子自行解决问题哦、喔。比如说 A 拿了 B 的东西，可是他没有先问过 B 嘛。然后，与其 A 直接来告状老师，然后希望老师出马解决。我们老师不应该就是在 A 来告状的时候直接去骂 B， 或者是直接去调解这件事情。不是，其实 A 来告状的时候呢，我会先告诉 A 说：“请你先去告诉 B， 这种行为你没有经过我的同意就拿我的东西，这件事情让我很不舒服，请 B 跟你道歉，然后请 B 把东西还给你，或者是他跟你道歉完以后，你愿意把东西借给他，他那这件事就没事了。”可是，如果 A 已经明确的跟 B 表达自己的想法以后 ，B 还是无动于衷，比如说他不把东西还给他，比如说他也不跟他道歉，比如说他就装死没事，那 A 就要来告诉我，我就会去处理这一件事情哦。最后一个步骤，最后一个步骤就是当呃，就是。孩子告状的时候呢，老师们拜托，请你要充耳不闻，绝对不出手。那什么情况下是我们要当没听到、没出手？就比如说像我刚刚讲的，我最近刚好带小姨嘛，我现在讲的这些步骤都是我在带小姨的时候，我在确实执行的。因为我是不是已经先告诉小朋友说？要告状的问题有哪一些？就是比如说受伤啊，两个人打架啊，或者是发生的一些就是会影响到安全的这些问题，你们必须要马上来告诉我。然后再来就是告诉小朋友说，我要怎么呃，要他们要怎么样自己解决问题嘛。再来最重要最重要的就是老师也最难守住的一点，就是小朋友一告状以后，老师就迫不及待处理问题。这个其实是很多老师的通病。那我所谓的老师的通病，其实不是老师。嗯，不愿意引导孩子，而是大家都太习惯了，就是啊，小朋友一来讲就赶快，我想要赶快把当下把那个问题解决掉，以后就没事。了，然后就小朋友去呃回座位就安静，不要再吵这件事。老师可能当下的想法是这样，可是我当下更火的是什么？是你到底有没有自己先去处理这个问题？而是还是说你只是像一个北鼻一样，你还在幼稚园小朋友的心态，你希望什么事情都请我帮你解决？那如果是的话，我就不会理你。那这一个状况的话，到底是怎么样子呢？整体的，就是从一开始到最后的流程是怎么样？我就以我最近带的小一的情况来跟你娓娓道来哦、喔。就是我的文章主要是分享我的步骤是什么嘛，可是实际到底会遇到什么样子的状况呢？就让我来告诉你，我最近带小一。就是又抓狂，但是我因为我也带他们一周了，所以我就是有慢慢建立起我的规矩。只是说这个建立规矩的时间，绝对要比三四五六年级建立的时间还要来得长，还要花很多时间，还要花更多的精力跟更多的口舌。因为小一的理解力呢。没有你想象中的这么好。虽然说他们很聪明，他们也非常会顶嘴，然后他们很会去讲一些对自己有利的，这是所有的孩子都会做的事情。可是，在实际上，他们的举一反三的能力是没有中高年级来的这么快的，因为他们的生活经验没有中高年级来的丰富嘛。我最近在带小一的时候呢，就是他们也就是非常爱告状，超级无敌宇宙世界爱告状，什么状况都要来讲。比如说，我有听到一个。有一个小朋友就过来跟我讲说 t j o c e Joy， 刚刚那个呃，好，比如说就都都讲我的名字好了，就说，比如说 t j o c e Joy， 刚刚那个小旧椅，他在讲话的时候喷口水喷到我的大腿，然后他就讲着讲着就要哭了哦、喔，好，就是这件事情。那大人的反应，我反应什么？我当时有点抓狂，我的我有点抓狂有两点，第一点就是。这真的是一件小事，因为口水喷到你的腿上呢，其实它不是故意的。我们大人一听就知道说，说这件事情不是故意的，类似是一个意外，然后你也没有受伤，其实你也没有真的有受到什么呃身体上的伤害。Maybe 你的精神上，你觉得你受到一点伤害，可是我不想要呃。因为我个人觉得这是一个芝麻大的小问题，我就去骂孩子说：“这么小的问题不要来跟我讲。”不是我，我气的是第二点。第二点就是，我随即就问他说：“那请问你有没有跟小舅姨说你的口水喷到我的腿上了？我觉得很不舒服，请你跟我道歉。”然后来告状的那个小女生就说：“没有。”她就一样就快哭了。然后我就很抓狂，我就说，我是不是有跟全班明确的讲过什么情况需要来跟我告状？那你遇到问题的时候，你的第一步应该要先怎么做？他就说要先跟对方说。对，我就说对，所以你来跟我讲，我就是很生气，因为你没有先去照我告诉你的流程去做，或者是我告诉你你要先试着解决问题，对方不愿意搭理你，就是他不想理你的时候，你再来跟我讲，对不对？我有没有讲过？他就说有，我就多，我就说对，所以你现在立刻去告诉小舅姨说，他讲话口水喷到你的腿上，请他跟你道歉，然后我就会用眼神盯着他。看他去远方做着这件事，做完这件事以后，我就会盯着看那个小舅有没有在跟他道歉。有道歉，然后我就立刻讲说：谁谁谁，小舅有没有跟你道歉？他就说有。我就说：那你要原谅他吗？还是你要我骂他？他就说不用。我就说好，那你以后可以自己解决问题，除非他不理你，再来跟我说嘛。他就说可以。好，这件事情呢，就是告诉我说，也让我知道说，其实今天你不管跟小朋友讲的再怎么清楚，我所谓的清楚是，一定是我自认为的清楚嘛？我觉得我已经讲得非常的明白跟清楚了，可是小朋友他其实听到或者是 get 到的点，真的就跟大人想的很不一样。明明我就已经在班上。讲过二到三次说，说以后遇到问题，请自己先解决。然后我还会给一到两个例子，就是说你今天遇到什么问题的时候，你应该要先跟对方说什么，然后对方怎么样怎么样，然后你才要来跟我讲。啊，如果对方已经跟你道歉了，就要看你自己想不想原谅他。因为我在教育我的小朋友的时候，我是有很明确的讲说，要不要原谅，其实是要看对方。你不能说因为我有道歉，你就一定要原谅我。为什么世界上我有这么多纷争？就是一定也有一部分的人是觉得说：“哦，我跟你道歉啦，你干嘛不原谅我？”但是这种行为是不可取的嘛，所以我也不希望我的孩子觉得说，只要道歉，对方就一定要原谅我。我会很明确告诉他们说：“你们是有自主意识的，如果你不想原谅他，那你就不要原谅他。”比如说，我前几天也有遇到一个状况，这跟告状没有关系了，这只是连带顺便聊一下。遇到一个状况就是。A 小朋友不想借 B 小朋友的东西，然后 B 小朋友在做一件事情的时候，我就发现，哎、欸，他怎么这样做？我就问他，他就说，哦，因为 A 不想借给我。我就说，哦，那是 A 的东西吗？他就说，对。我就说，好，那如果那个是他的东西，他就有百分之百的权利去决定。他要不要借给你？因为那不是我的东西，所以他不想借给你，我是不能勉强他的。就像如果 B 今天不想借 A 的话，我也不会勉强 B， 因为那是他们自己的东西，他们本来就应该要有自己可以决定的权利。我不是那种大人说什么啊、哦，你要借他，你要懂得分享啊。我这个人是比较站在就是对呃小朋友要真心的愿意做这件事情，而不是被大人强迫说哦，因为我要学会分享。我会觉得学会分享这件事情，还是要出于心甘情愿啊。我个人比较走这个路线，可是，呃，我不是这样子跟 A 讲完就好了。跟 A 讲完这件事情以后，我还是有去跟 B 说，我说我完全尊重你决定，就是你不要借给他。我觉得你可能觉得你跟他不够好，这是你的东西，你不想借，这是你心爱的东西，你不想借，我完全都可以理解。只是我还是要告诉你说。如果你不借他，未来你遇到状况跟问题，你需要他帮你的时候，他可能也不会帮你。这个是我跟 B 讲的，我就说，那你自己就想一想，就看你想不想借。你不想借也真的没有关系。我这个人就是做事比较倾向，就是先把后果告诉你。我不管你今天小一还是小六，我还是会告诉你。那你就慢慢的去体会，因为你不可能在听到大人的讲话的当下，或者是听到大人，呃，不管是大人啊，或者听到别人跟你讲的一些。看似是道理的东西，你就可以立刻体会到吗？你一定是要真的遇到事情，让你体会到这个东西以后，你才可以知道说，哦，原来真的是像当初大人讲的那个样子。我会特别提这件事情呢，就只是想要让大家知道说，说就是在带孩子的时候，其实我们常常会遇到很多我们没有遇到的状况，或者是。我们从从来都不会设想说，哈，还有这种事情哦！没想到原来这种事情，小朋友也会大打出手，或者是小朋友真的听不懂我在讲什么。所以我还是觉得，今天不管在教什么东西，或者是我在分享我的一些做法，我都是希望我分享的是我的框架、我的呃步骤、我的流程是什么，而不是实际上面的小细节，因为小细节不是每一个人都那么在意，或者是都有办法去 copy 的。可是我可以跟你分享我的步骤跟框架，然后你依照你的代班风格，你依照你自己个人的个性，或者是你甚至你依照你补习班的风气，你的安静班的风气来把它调整成适合你自己使用的方式哦。比如说像告状这件事情，如果你今天真的遇到那个家长，他就是我讲坦白的，他就是那种直升机家长或恐龙家长，他什么事情他都要你就是。你知道做到100分好了，然后他都希望就是小朋友的问题是具细靡遗的跟他报告。那如果你今天刚好遇到这种孩子的话，你应该怎么办？你当然遇到这种孩子，你就是只能呃对待他的方式，你就是得跟其他孩子不一样嘛。你是不是就只能跟这个孩子讲说以后遇到问题都要告诉你？可是这一定会是特例啊，这不可能是多例，多数都这样。因为如果全班的孩子都这样，你是没有办法有。你知道 ，focus 在带班带好这件事情上面，你可能光是处理这些狗屁叼糟的小事情，就让你磨掉所有的耐心，到最后你就会不想做了。所以我必须要说，就是特殊情况，我们就是用特殊处理的方式，可是我们还是要有你知道百分之八十的大原则，像我们是希望怎这个班级怎么运作。所以我在带小一的时候呢，这一周我光是处理告状的问题呢，我就是处理了，算算是有处理了整整一天呐、啊，就是。要一直不断的重复说，你什么时候情况要告状？啊，又有小朋友来告状的时候，我又要再说一遍说，说你有没有先去怎么样怎么样？然后等到这些呃那一天，我把这些事情都真的好好的处理一遍，然后也在班上，我讲难听点，我是有骂人的，我会说为什么你们都没有去先自己处理，就来告诉我？我不是已经有讲过怎么样怎么样？到最后我还使出了一个杀手锏，就是当天都没有来告状的人，我会加分。我要训练他们自己可以先学着处理问题哦。我所谓的没有来告状的意思是说，你今天来告状的原因是因为你已经先自己处理了，可是对方却不理会你，这个就不算告状，这个你就可以来告诉我。可是，如果你没有自己先处理这个问题，你就来告诉我的话，这个就叫告状。我到最后还讲了这个啊，这个真的就是更有效，因为小一很容易受到那个你知道奖品啊，或者是处罚的一个呃，就是诱惑了。我必须这么讲，那他们就会更想要赶快去 behave， 你知道，就是控制住自己的行为，因为他们希望可以得到奖励，或者是他们不想要被处罚嘛。那当然，随后我在带这个班级以后，他们就很少告状，然后他们也越来越安静。因为我是用一个规则建立的方式在训练他们，而不是说就是当然也也是有的老师他可能就是只会用骂的，就是说就是不要来怎样呢、啊，不要讲话，不要讲话，然后就是用吼的叫小朋友安静，那小朋友也一定会安静呢、啊。可是他们并没有学到怎么处理问题嘛。等到未来他们又遇到一个。不会吼、不会骂的老师的时候，他们又会固态附萌的很吵。可是他们并没有在诶那个年级或者是那个阶段学习到他们应该要学会的一个技能嘛？那当然，这个就是我自己在处理告状的学生，尤其是小一啦。我觉得这个状况绝对是会很。明显的发生在小一的孩子身上哦，就是你可以利用我提到的这些步骤，然后你必须要不厌其烦的，可能刚开始一到两周，你都要一直处理这个状况，一直不断的叫他们回去自己处理，然后再来告诉你，不断的不断的重复这个动作，就像我这一周带小一的时候，大概花一天到两天的时间都在做这件事，可是之后就好很多了，他们就不会再来告状咯。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。